0: Suomen Kuvalehti. Radio. Teidän kanssanne, Emmanuel Macron. Viisi vuotta sitten hän lupasi muuttaa kaiken ja villitsi Ranskan. Nyt hän pyrkii jatkokaudelle käytännössä ilman vaalikampanjaa. Toimittaja Silja Lanaskavada. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 14-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Kaikki oli pilkulleen mietitty. Presidentti Emmanuel Macron kirjoitti ranskalaiselle kirjeen. Rakkaat maanmieheni, hän aloitti kirjeensä. Kirjeessä presidentti ilmoitti virallisesti sen, mitä oli ehditty jo hyvä tovi odotella. Hän aikoo asettua virallisesti ehdolle Ranskan vuoden 2022 presidentin vaaleissa. Presidentin kirje julkaistiin paikallislehdessä. Se oli ymmärrettävä valinta Macronilta ja hyvin harkittu. Olihan presidenttiä arvosteltu ensimmäisen kauden aikana etäisyydestä. Macron on kaukana tavallisten ranskalaisten arjesta ja todellisuudesta, osa kansasta summaa kauden. Mutta että kirja. Kirjeessä oli jotakin ylevää, rekaalista, tyypillistä Macronia. Ennen kaikkea kirja oli intiimi, sen kautta saattoi puhutella ranskalaisia suoraan, luoda kokemuksen läheisyydestä. Pyydän, että valitsette minut toiselle kaudelle. Presidentti jatkoi. Kirjeessään presidentti Macron toi esiin niitä koettelemuksia, joita on käyty läpi yhdessä. Terrorismi, koronapandemia, väkivallan paluu, sota Euroopassa. Minä haluan suojella teitä. Samalla Macron teki kuin rivien välistä inventaarion tilinpäätöksen omasta kaudestaan ranskalaisille. Kirjeessä turvallisen etäällä hänen oli helpompi myöntää sekin, ettei kaikki ollut mennyt ensimmäisen kauden aikana täydellisesti nappiin. Emme ole onnistuneet kaikessa. Presidentti Macronin virallinen ilmoitus lähteä presidenttikisan ei tullut kenellekään yllätyksenä, mutta ajoitus oli tarkoin laskettu. Oli maaliskuun kolmas päivä. Ranskan presidentinvaalien ensimmäiseen kierroksen oli aikaa 38 päivää. Ehdokkailla oli jäljellä enää yksi päivä ilmoittautua virallisesti vaaleihin mukaan. Sen jälkeen perustuslakineuvosto julistaisi lopullisen ehdokasluettelon. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan oli alkanut seitsemän päivää aiemmin. Sota yllätti Euroopan. Se yllätti myös istuvan presidentin, jonka suosio ponnahti sodan seurauksena hetkeksi yli 30 prosenttiin. Macron on Ranskan presidentin vaalien selvä ennakkosuosikki. Sota hiljensi hetkeksi hänen ensimmäisen kautensa ruodinnan. Pian ranskalaisille kirjoitetun kirjeen jälkeen vastaehdokkaat hyökkäsivät ja antoivat oman tilinpäätöksensä. Ensimmäisellä kaudella harjoitettu politiikka on heikentänyt Ranskaa, tykitti keskusta-oikeiston Valéry Piekres. Hän pyysi ranskalaisia avaamaan silmänsä. Väkivallan kasvu, kontrolloimaton maahanmuutto, omavaltainen vallankäyttö oikeiston Eric Zemmourin mukaan Macron on köydyttänyt ranskalaisia, myynyt pilkkahintaan meidän teollisuutemme ja ylenkatsonut katsonut työläisiä. Macronin pahimpana kilpailijana pidetty märin Lypen kuittasi olevansa eri mieltä joka ainoasta rivistä presidentin ensimmäisen kauden aikana. Aion tehdä kaikkeni, jotta seuraavat viisi vuotta ovat ilman häntä, Lypen ohosi France y kanavalla. Emmanuel Macron nousi presidentiksi vuonna 2017 kuin tyhjästä. Hän oli vaalien villikortti. Ennakosuosikkina pidettiin keskusta oikeiston François Fionia. Vaalien loppumetreillä Känar Le Anshini lehti paljasti, että Fion oli maksanut vaimolleen palkkaa haamotyöstä. Macronille aukesi ovi elise palatsiin. Macron oli hyvin nuori vain 38. Ja poliittisesti kokematon. Häntä ei ollut koskaan valittu poliittisilla vaaleilla mihinkään virkaan. Hän oli entinen investointipankkiiri, hyvin bisneshenkinen. Presidentti François Hollande oli napannut nuoren Macronin vasemmistohallituksensa talousministeriksi. Macron kuului sen oikeaan siipeen. Kun Macron ilmoitti eroavansa ministerin tehtävästä kesken kauden, Ulan suuttui. Sitten Macron asettui Ulanen kilpailijaksi vuoden 2017 presidentin vaaleissa. Puhuttiin jopa isänmurhasta. Vaalikampanjan aikana Macronin noste kasvoi koko ajan. Kansainvälinen media alkoi puhua ilmiöstä nuori, kuvauksellinen ja optimistinen ja hänellä on uusi viesti, hehkutti The Times. Macron villitsi äänestäjiä isoissa vaalitilaisuuksissa. Hän veti salit täyteen niin, että happi loppui. Macronin voima oli siinä, että hän tuli Ranskan perinteisten puolueiden ulkopuolelta. Lisäksi hän oli enarkki, kuulun eliittikoulun kasvatti, kuten monet Ranskan presidentit ja politiikan ylinjohto. Hänen profiilinsa oli politiikan sisäpiiriläisen, mutta politiikkansa ulkorinkiläisen – Teny-Jorttaus selitti suosiota. Vuonna 2016 Macron perusti oman liikkeen An-Mars, nykyisin La mars Se oli linjaltaan ei oikealla, eikä vasemmalla. Vuotta myöhemmin puolueella oli kaksi kertaa enemmän jäseniä kuin sosialistipuolueella. Macron oli sitoutumaton keskustaliberaali omien sanojensa mukaan vasemmalla mutta avoin oikealle. Poliittinen kameleontti, opportunisti, osa arvosteli. Moni halusi uskoa, että Macronin ilmiö jää poliittiseksi tähdenlennoksi. Mitään Macronin veroista ilmiötä ei Ranskan presidentin vaaleista ollut aiemmin nähty. Vaaliohjelma herätti ihastusta ja myös epäilyjä. Siinä hän esitteli itsensä ranskalaisille uudistajana, joka haluaa muuttaa kaiken. Macronin linjauksia pidettiin epämääräisinä, abstrakteina ja vähän teknokraattisina. Puhujana ja retorikkona hän oli kehnonpuoleinen, ranskalaiseksi poliitikoksi. Vaimo Prisid Macron lyhenteli miehensä ylipitkiä puheita ja ohjeisti esiintymisiä. Toukokuussa 2017, hiukan ennen vaalien toista kierrosta, Macron tuplasi lupauksensa. Hänen poliittinen ohjelmansa piti sisällään noin 400 uudistusehdotusta. Macron oli luvannut kumota vanhan järjestelmän uudistaa kaiken politiikkaa myöten. Eurooppa, talous, verotus, turvallisuus, terveys, ympäristö, instituutiot. Macronin ohjelmaa pidettiin sosiaaliliberaalina. Sen ydin oli vapaus. Hänen tavoitteenaan oli rakentaa bisnesmyönteisempi Ranska. Hän lopasi lisää joustoja jäykkään työmarkkina, eläke- ja tulonsiirtojärjestelmään. Mutta samalla hän halusi säilyttää maan sosiaaliturvajärjestelmän. Monet pitivät yhtälöä mahdottomana. Ranskan talous kasvoi hitaasti. Julkisen menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli euroalueen korkein. Macron syytti talousahdingosta Ranskan liian tiukkaa sääntelyä, jäykkiä rakenteita ja AY-liikkeen valtaa. Ensimmäisen presidenttikautensa aikana Macron on onnistunut viemään parhaiten eteenpäin juuri taloutta, työllisyyttä ja teollisuutta koskevia uudistuksia. Antamistaan uudistuslupauksista Macron on täyttänyt viisivuotiskaudellaan vajaat puolet, kertoi Limón-lehti maaliskuussa. Macron on pitänyt neljästä sadasta lupauksestaan kokonaan 171, osittain 71, ei lainkaan 125. Lupauksista 33 on vaikeasti luokiteltavaa. Monet Macronin ensimmäisen kauden lupauksista ovat siis jääneet pöytälaatikkoon. Ranskan viidennessä tasavallassa, siis vuoden 1958 jälkeen, ei ole nähty yhtä perinpohjaista uudistajaa kuin Macron, arvioi Pekka Väisänen. Väisänen väitteli Macronin ensimmäisen kauden politiikasta ja ajattelusta Tampereen yliopistossa maaliskuussa. Macron lanseerasi ajatuksen Startup Nationista. Hän halusi Ranskan lisää innovaatioita ja teknologiayrityksiä. Toisin kuin edeltäjänsä, Macron viljeli puheessaan englanninkielistä bisnesssanastoa. Se myös ärsytti osaa kansalaisista. se mukaan Macron on Ranskan ensimmäinen markkinatalouteen vahvasti uskova presidentti. Macron profiloitui työn presidenttiehdokkaana. Hän muistuttaa. Presidentti halusi nostaa työn ja yrittäjyyden arvostusta yhteiskunnassa. Macronin onnistuminen presidenttinä näkyy Väisäsen mukaan erityisesti talouskehityksessä. Vuonna 2021 talous kasvoi koronasta huolimatta ennätykselliset 6,8 prosenttia ja työttömyyden vähentymisessä. Ranskan työttömyysaste on painunut historiallisen alas 7,4 prosenttiin. Työllisyys oli viimeksi vastaavalla tasolla hetken 15 vuotta sitten, Väisänen toteaa. Nuorisotyöttömyyttä on vähemmän kuin 40 vuoteen. Macronin kauden alussa useampi kuin joka viides alle 25-vuotias ranskalainen oli ilman työtä. Onnistumisen takana on Väisäsen mukaan Macronin massiivinen työharjoitteluohjelma, jonka avulla kolme miljoonaa ranskalaista nuorta on päässyt kiinni työn syrjään. Macron on haastanut myös valtiokeskeistä ajattelua, jossa valtioomisteisia omisteisia suuryrityksiä on suojeltu taloudelliselta kilpailulta ja ajanut markkinahenkisiä uudistuksia. Nämä asiat yhdessä ovat tehneet Macronin ensimmäisestä kaudesta poikkeuksellisen, mutta myös kiistellyn, Väisänen toteaa. Mutta onko Ranskalla muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa tällä tiellä? Hän kysyy ja vastaa itse, ei mielestäni. Täydellinen tyhjyys. Näin arvioi politiikan tutkija Bruno Kytre osaa Macronin pääuudistuksista maaliskuussa Ranskan yleisradioyhtiön uutissivustolla. Ransinfo kävi läpi sataan Macronin uudistusta. Niistä Macron on vienyt läpi kokonaan 46, osittain 28, ei lainkaan 26. Heikoiten Macron on onnistunut suuressa eläkejärjestelmäremontissa ja instituutioiden ja politiikan uudistamisessa. Ne ovat hänen ensimmäisen kautensa symbolisia hankkeita. Macron lupasi ohjelmassaan vähentää kolmasosalla edustajien määrää kansalliskokouksessa ja senaatissa. Lupaus ei toteutunut. Macron lupasi leikata 60 miljardia euroa julkisista menoista vuoteen 2022 mennessä ja vähentää 120 000 työpaikkaa julkiselta sektorilta. Sekään ei toteutunut. Hän lupasi saattaa voimaan hiilidioksidipäästöjä rajoittavan veron. Siitä odotettiin merkkipalua matkalla kohti vihreää siirtymää. Lupaukseksi jäi: Hiilivero, kuten moni muukin ehdotus. Tyssäsi laajoihin keltaliivimellakoihin, joissa Ranskan alempi keskiluokka osoitti mieltään Macronin politiikkaa vastaan. Julkisten menojen leikkaus pysähtyi vuonna 2020 koronakriisiin. Kytreen mukaan Macronin suurin institutionaalinen aikaansaanos on ollut se, että hänet valittiin presidentiksi vuonna 2017. Hänen myötään Ranskan kansalliskokous nuortui, muuttui tasa-arvoisemmaksi ja sai suuren joukon ensikertalaisia edustajia. Miten Macron on onnistunut presidenttinä ja uudistajana riippuu täysin siitä, keneltä asiaa kysyy. Näin sanoo Ranskan kansallisen tutkimuskeskuksen CNRSn tutkimusprofessori Niilo Kauppi. Yhden vastauksen saa, kun asiaa kysyy Kaupin yliopistokollegoilta, jotka ovat yleensä poliittisesti vasemmalla. He sanovat, että tämä on täysi epäonnistuminen. Jos onnistumista vertaa niihin uudistuksiin, joita Macron esitti vuonna 2017, hän ei ole kauhean hyvin onnistunut, Kauppi sanoo. Sen sijaan viimeisten mielipidemittausten valossa Macron on pärjännyt aika hyvin ranskalaiseksi presidentiksi, hän arvioi. Macronin kannatus on tällä hetkellä 29 prosenttia. Toisena on Lypen 19–20 prosentilla, kolmantena laitavasemmiston saan Lyk 14 prosentilla. Ranskassahan presidentin päälle on aina kaadettu paljon lokaa. Kukaan heistä ei ole ollut kauhean suosittu. Lisäksi Macron on joutunut toimimaan kriisin keskellä poliittisessa ympäristössä, jossa on ollut vaikea viedä läpi poliittisia lupauksia ja omaa poliittista agendaa kauppi toteaa. Macron on pyrkinyt esimerkiksi rationalisoimaan julkista sektoria, leikkaamaan julkisia menoja ja alentanut yhteisöverotusta 25 prosenttiin. Hän on halunnut lisätä työelämän joustoja ja paikallista sopimusta. Hän on esittänyt, että palkoista neuvotellaan yritysten tasolla Suomen kikysopimuksen tyyliin. Kauppi pitää Macronin poliittista ohjelmaa hyvin pohjoismaisena ja sosiaalidemokraattisena. Nämä ovat kaikki asioita, jotka voisivat kertoa myös Suomesta. Macronin onnistumisen arviointi on hänen mukaansa kuitenkin pitkälti tulkintaa. Kyse on siitä, onko lasi nyt puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Osasta uudistuksista ammattiyhdistysliike on tietysti ollut käärmeessään. Macron on uudistanut myös perintöveroa, mikä on nostanut monen karvat pystyyn. Toisaalta Macron on antanut periksi keltaliiveelle ja korottanut tiettyjä sosiaalietuuksia ja eläkemaksuja, hän toteaa. Hän on luvannut luoda myös 1 100 euron minimieläkkeen, jos tulee valituksi toiselle kaudelle. Vuoden 2022 presidentin valikampanja on ollut tähän asti täysi vastakohta vuoden 2017 vaaleille. Ranskassa on puhuttu istuvan presidentin haamukampanjasta, non-kampanjasta. Ranskalaiset ovat myös selvästi vähemmän kiinnostuneita lähestyvistä presidentinvaaleista kuin vuonna 2017. Yksi syy tähän on presidentti Macron itse. Hän on toistaiseksi kieltäytynyt kaikista suorista TV-väittelyistä ja vältellyt kohtaamasta vastaehdokkaitaan kasvokkain. Macronin ennakkosuosikin asema on saanut hänet varovaiseksi, välttelemään riskejä. Ranskassa presidentinvaalit ovat kuuluja viime hetken käänteistä. Väittelyä ei voi syntyä, koska he ovat kaikki yhdessä häntä, Macronia vastaan. He puhuvat vain hänestä ja ovat hänestä pakkomielteisen kiinnostuneita Macronin poliittinen strategioon selittänyt presidentin kampanjapaastoa. Maailmantilanne on pitänyt Macronin kiireisenä. Hänen kalenterissaan on vain yksi suuri tilaisuus ennen vaalien ensimmäistä kierrosta. Se käydään ensi sunnuntaina 10. huhtikuuta. Kampanja-aikaansa Macron on käyttänyt tapaamalla presidentti Putinia Moskovassa, presidentti Selenskiä Kiovassa, istumalla puhelimessa ja johtamalla Ranskan EU-puheenjohtajakautta. Hän on luonut itsestään kuvaa presidenttinä, jota tarvitaan nyt kipeästi muualla ja jonka kiireet Euroopassa ovat tärkeämpiä kuin kotoinen vaalikampanjointi. Kriisiin keskellä Macron on tehnyt kaikkensa säilyttääkseen valtiomiesmäisyytensä. Sitä onkin pidetty hänen suurimpana valtinaan presidentin vaaleissa. Toisten mielestä hän on ratsastanut vaalien aikana presidenttiydellään ja tyrehdyttänyt vaalihiljaisuudellaan demokraattista keskustelua. Jo kuukausien ajan presidentti Macron on ollut ehdokas Macronin palveluksessa sosialistien presidenttiehdokas Anne Hidalgo maaliskuussa. Maaliskuun 17. päivä Macron järjesti toimittajille tiedotustilaisuuden. Tapaaminen pidettiin uber Pariisin pohjoispuolella. Tilaisuus oli pitkä, niin kuin Macronin tapahtumat yleensä. Se kesti neljä tuntia. Tilaisuudessa Macron paljasti vuoden 2022 vaaliohjelmansa. Se on nimeltään AVEC2 teidän kanssanne. Macron tarvitsee nyt ranskalaisia. Ohjelma pitää sisällään 30 uudistusehdotusta. Reformikatalogin, joksi sitä on jo ehditty kutsua, kiteytyy sanaan autonomia. Macron ehdottaa ohjelmassaan puolustusbudjetin nostoa 50 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. Ranskan ruokatuotannon omavaraisuutta. Itsenäistä energiantuotantoa. Täystyöllisyyttä vuoteen 2027 mennessä. Suuri avaus on eläkeen nostaminen asteittain 65 vuoteen. Viesti on selkeä, ranskalaisten on tehtävä enemmän töitä. Oikeisto on syyttänyt Macronia omien uudistustensa varastamisesta. Valeri Piegressen mukaan eläkeen nosto on ollut alun perin keskusta oikeiston ideoita. Meillä oli rohkeutta sanoa ensimmäisenä, että eläkeikä on 65 vuotta. Macron ehdottaa paljon reformeja ja paljon menoja. Hän lupaa alentaa veroja 15 miljardilla eurolla vuodessa. Näistä puolet kotitalouksilta, puolet yrityksiltä. Osa hänen uudistuksistaan on sellaisia, joita kaikki ranskalaiset vihaavat. Ranskalaisten itsensä suurin huolenaihe on ostovoima. Tämä tulee esiin kaikissa mittauksissa. Toinen on Ukrainan kriisi. Kolmas raaka-aineiden mahdolliset hinnannousut, joista myös keltaliiviliike liike sai alunperin sytykkeensä vuonna 2018. Yksi Macronin keskeisiä lupauksia on ollut eheyttää yhteiskuntaa. Ranskassa presidenttiys on tarkoittanut perinteisesti kansan yhdistämistä. Sitä on pidetty usein suurimpana onnistumisen mittana presidenttikaudelle. Miten Macron on onnistunut? Ensimmäisen kauden perusteella ei erityisen hyvin. Yhtenäisyys on tämän päivän Ranskassa hyvin hauras. Macronia äänestävät myös edelleen pääasiassa hyvin koulutetut, kaupunkilaiset ja valkoihoiset samanlaiset ihmiset kuin hän on itsekin. Ranska on Suomea eriarvoisempi ja vahvasti luokkayhteiskunta. Syytökset rikkaiden presidentistä ja yrittäjien edun ajamisesta palkansaajien kustannuksella ovat ainakin jossain mielessä oikeita, Pekka Väisänen myöntää. Makroinen ensimmäisen kauden tilinpäätös tapahtuu vaaliurnilla. Huhtikuussa mitataan, miten presidentti on onnistunut luomaan yhteyden tavallisten ihmisten arkipäivän ongelmiin. Ranskalaisten luottamus instituutioihin – Poliittisiin päätöksentekijöihin ja puolueisiin on poikkeuksellisen vähäistä. Tutkimuslaitos Ipson selvityksen mukaan lähes 70 prosenttia ranskalaisista kokee, että poliitikot eivät edusta kansan ajatuksia ja toiveita. Tämä on näkynyt äänestämättömien kasvavassa joukossa. Ranskassa odotetaan, että jopa 30 prosenttia jättäisi presidentinvaalit tänä keväänä väliin. Se olisi historiallinen määrä. Nukkuvat ovat valtaosaltaan nuoria ja alemmista yhteiskuntaluokista. Jos äänestysprosentti jää hyvin alhaiseksi, se hyödyttää vaaliin maltillisempia ehdokkaita, kuten Emmanuel Macronia. Alhainen äänestysaktiivisuus verottaa kannatusta ääripuolueiden ehdokkailta, kuten Marin Peniltä, Saan-Luc Melanshonilta tai Erik Zemmuurilta. Toisaalta matala äänestysaktiivisuus tuskin sataa täysin Macroninkaan laariin, vaikka hänet valittaisiin toiselle kaudelle. Jos Emmanuel Macron valitaan matalalla äänestysaktiivisuudella, ei-kampanjoinnilla ja välttämättömällä toisella kierroksella, kasassa on kaikki ainekset sille, että hänen toinen kautensa floppaa, arvioi politiikan tutkija Remi Lyferv lehdessä pari viikkoa ennen vaalien ensimmäistä kierrosta. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu teidän kanssanne Emmanuel Macron. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.